0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Алексей Вы... Венедиктов к нам присоединился. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Алексей Алексеевич. Зачем видеорежиссер нам сказал, что
1: мы фильм? Мы бы продолжили ругаться, все бы посмотрели. Собственно, мне кажется, именно этого все и ждут. Ладно, Алексей Алексеевич, мы знаем, у вас есть подробности про бедва. Рассказывайте нам что-нибудь интересное из того, что мы не знаем.
2: Ну, во-первых, я всем рекомендую посмотреть стрим Максима Каца, который у Саши Плющева был, где он подробно про это рассказывал. И, конечно, вы же знаете, я всегда на похвалы скуп, но Каца написал молодец. И не по поводу стрима. а Я действительно знаю, каким образом, ну, я отсюда знаю, каким образом работали люди для того, чтобы вытащить, соответственно, музыкантов из Би-2. Но я хочу сказать, что на самом деле, что являлось спусковым крючком, когда когда я понял, все, сейчас вытащат, хотя было в это время, как раз началась там паника, что, значит, этих выпускают, этих не выпускают, но когда я увидел твит Лугового, я понял, Андрей, спасибо, потому что благодаря твиту посольство в Москве стали слать телеграммы в свои ведомства, "Ну ну-ка, все присоединились, потому что именно в твите Лугового или там в телеграме Лугового было сказано, точно в тюрьму. И все понимают, какую роль играет луговой у силовиков в доме, он подтвердил это было единственное подтверждение официального лица, он депутат, председатель комиссии, в том, что по прилету их туда загонят. Ну, то есть И
1: это по... безопасности обеспечить невозможно Да, точно. Это
2: детонировало таким образом, поэтому среди тех, кому би 2 ребята выражают благодарность, там действительно Дима Гудков, действительно Максим Кац, в первую очередь, ну, если говорить о такой. Сергей Логодинский, которого они не поминают, но они его не знают, который который в Европе, да, и многие другие, надо, безусловно, Андрей Луговой заслуживает быть в первой пятерке, потому что без этого, скорее всего, такого массового 30 января, такого массового дипломатического, насколько на Таиланд, причем у них были официальные теперь, да, им грозит тюремный вот депутат, который вносит законы, который, вот один из этих, вот он просто заявил, что они пойдут, пойдут в тюрьму сразу. Вау, сказали дипломаты, которые говорят, что какие-то музыканты, кто это. Что
1: им грозит? Да, ну, почему они российские вы? граждане,
2: пусть они с российским государством разбираются сами. Вот эта история, она сдетонировала. С этого момента можно было наблюдать вал вот дипломатического история, это то, просто может, о чем Максим не знает, а я знаю. А вторая история... Господи,
1: бедный Луговой.
2: Ну, как бедный. Когда он вот, ну, А он потом будет говорить о том, что он специально сделал, чтобы их спасти. А, вот, ну, да. Да. Поэтому, поэтому, поэтому эта история очень важная. Я имею в виду заявление Лугового, которое в общем и позволило тайцам, опираясь на это заявление, потому что формально оказывается, им грозит тюрьма, это, все, это совсем другое. И я знаю, что внутри Таиланда, там внутри именно это и являлось как бы причиной того, что это ну, перевесило все остальное, ну, во всяком случае, сдвинуло баланс. Вторая история, на мой взгляд, ну да, Максим уже говорил, что там совершенно неожиданные люди. Появились, появился э, наш акционер, бывший Владимир Гусинский, которого не упоминали. Но ну, там понятно, э, что он делал. Во-первых, он э, по-прежнему очень инвестирован в э, внутриполитическую позицию Израиля. И поэтому он тут же позвонил Кацу, другому, министру иностранных дел, он тоже я Кац, я как Израиля, очнись, Израилю, Кацу, Израилю Кацу, с которым позвонил. он знаком. Э, вот, и просто Начинал поднимать, тоже не очень понимали. Там, ну, своих мы вытащим, но ну у них же русские. Ну, ладно, Лева мы вытащим, у него русский а, а вот почему? И консулы пошли, после звонка Гусинского, пошли прямые указания, потому что министр иностранных дел Израиля сейчас не до того, честно говоря. Сейчас как раз и суд был в Гаге, и он Совбес, и переговоры о заложниках, которые шли в Париже в воскресенье. Ну, в общем, не был ни того, иначе Володя. И второе, конечно, что сделал Гусинский, да, он, поскольку сохранил очень хорошие отношения, всегда в медиа был присутствовал, в американских, в израильских, естественно, он начал поднимать этот, этот uh-huh. вопрос, которые не очень понимали, что, что происходит. Вот. ну... Можно сказать о том, что австралийцы очень, я знаю, очень так вприглись наш э, бывший посол Москвы, а потом министр, э, замминистра обороны Австралии Петр Теш просто бомбардировал напрямую премьер-министра Австралии. Там очень много людей принимало участие. Именно, я еще раз скажу: именно потому что это вдруг, когда появился луговой, вдруг все поняли, что им здесь грозит. А, а так, а что? Ну музыкант-то ну, Против конечно. них они же с точки зрения российского закона, ну кроме Левы, может быть, который иноагент, брат по иноагентству, да? А они же, к ним нет претензий от российского государства. Нет ни одного уголовного дела, мы выясняли, уточняли, нет никакого объявления в розыск, нет никаких предъявленных обвинений, никакие соседки не писали, что они протекли, не заплатили штраф, их нет судебных приставов. Да? И поэтому так демократически и странно говорят, ну... Ну, это же отношение ну, между да. гражданином и государством. Не,
1: ну, многие, кстати, писали, что вы вообще паритесь по поводу да. би ничего им здесь не да, будет, кому да. они здесь и, нужны. Так вот я
2: говорю, что история с Луговым на самом деле критична была. И вторая история, это, безусловно, история с МИДом, уже с, потом, когда, с заявлением российского МИДа официально. правда, мы не можем его никому приписать, ни Лаврову, ни Захару, мы не знаем, кто это, о том, что вот где, ну, хотя, хоть музыкантов освобождают, а не заложников. Стебаться по поводу заложников, наверное, это высокий профессионализм. И я бы добавил, что, может быть, в МИДе забыли, что еще три российских гражданина в заложниках. Олег Слобанов, Андрей Козлов, Александр Труфанов находятся в заложниках. И когда здесь был Хамас 24 января, я знаю, как замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, он бился, чтобы они освободили. Не получилось. Не получилось. То есть, вот, значит, Богданов из МИДа бьется за освобождение российских заложников, а анонимный МИД их стебает. Вообще-то. Ну, и ребят фамилии очень, я бы сказал, еврейские. Лобанов, Труфанов, Козлов. Труфанов вообще из Ростовской области парень. Но его невесту, правда, освободили, израильскую девушку. Они вчера приехали в Москву, его невеста приехала. Потому что в заложниках была, значит, сестра, мать и невеста, и он. Mm-hmm. Их отпустили тогда по обмену, отец был убит, 7 октября нашли его тело уже потом, то есть вся семья так. «Ну, может вам заняться освобождением заложников вместе с Израилем, в первую очередь, а если вы не имеете отношения, как вы говорите, к музыкантам, а что вы тогда тебя то Ну не имеете, не имеете, и хорошо, ну и молчите.
1: Мне кажется, это просто заразно, знаете. Всем, всем хотелось высказаться по поводу фильма мастера да. Маргарита, и всем захотелось высказаться. Про, по про мастера 2. Маргариту»
2: Значит, мне вчера длинную лекцию прочитал Ермольник, когда ты не посмотрел. Ермольник. Ермольник Леонид Ермольник. Что они? не Мольник в Москве, я в Москве. И он мне прочитал лекцию, что значит я мудак и до сих пор не посмотрел.
1: Трудно, не согласиться
2: с ним. В смысле, что я мудак?
1: Что вы не посмотрели, и поэтому. Для этого надо дойти в кинотеатр.
2: Конечно, я нет, он реально гордится своей ролью и гордится этим фильмом. Но мне было интересно, хоть с кем-нибудь, кто здесь, с кем иногда пересекаешься. Вот ты уже посмотрел то, что ты снял, потому что когда люди снимаются, это одно.
1: Не снимали-то его давно уже. Ну, — давно, да. Уже, давно, да, да. Нет, да. и он
2: гордится, он говорит, надо обязательно идти смотреть, обязательно смотреть на большом экране, И э, а потом поговорим. Ну, хорошо, потом поговорим.
1: А, — Ну да, нет, я просто про Ермольника удивилась, правда.
2: — Почему да. ты удивилась про Ермольника?
1: — Ну, так… — Не, Нет, а что, а что
2: ты удивилась про Ермольника? Вчера был день рождения, 85 лет, Юрию Росту, да, и на этом день рождения была масса людей, которым ты могла бы удивиться, но это Юрий Рост.
1: Да, да, я, я потом только вспомнила про день рождения Роста, поняла, где мы могли пересечься, ну, и поэтому… Нет, я мог меня... пересечься
2: где, в этой студии, где угодно. Кстати, у нас в студии никого не было из «Мастера Маргариты», из фильма, все обсуждают, но ощущения людей, которые играют, они же многие в Москве. Вот Алексей ощущ...
1: Алексеевич, если вы посоветуете Цыганова,
2: ну и что? Это... Ну, так, вы зовите Цыганова, с... у вас эфир сберет, Я куда сберет, его? К себе? Соберет
1: миллион эфиров Так к себе, конечно, вы сначала сходите в кино, потом позовите А Цыганова. вы себе не
2: можете позвать Цыганова?
1: Ну, Алексей Алексеевич, ага. ну что вот вы начинаете Короче, сходите, правда Да-да-да, 20... я схожу 50, и, всем 50, с... часа, и, правда, но... и всем
2: советую Потому что ну, я видел энтузиазм, что называется да, И э, довольно трудно на энтузиазм не отвечать Нет, я и так собирался сходить У меня свое представление о Мастере Маргарите Я вот сейчас спасибо моим фейсбучным друзьям Пересмотрел фильм 70% года мастер маргарита 72 года югославского режиссера петровича после чего да, его от выгнали и так видела. далее да и, и это это та же линия это театральный роман наложенный на да, его за пьесу, тоже там ну mm-hmm. там линии совпадают но mm-hmm. я уже поздравил михаила Лышина сказал что даже то что обсуждают это значит что фильм все вошел про фильмы, о которых не спорят но и, и вот Они, и проходят Они проходят мимо Нет, вот ну, Досадно
0: будет, если его запретят к показу, все-таки об этом же пишут Расходила? Сейчас. Нет
2: Оторвала попу и пошла
0: А вы? Что? Давайте вместе пойдем
2: это я было. Я вас что, приглашение. Да, Боже, это прекрасно. Я должен с сыном посоветоваться. Хорошо, я знаете, да. больше,
1: что вам хочу сказать: вот мы ходили в компании с четырех девчонок, смотрели. Я ходила. А, да. да, я ходила. И мы все в решили, что мы пойдем еще раз, потому да. что первый раз мы смотрели, как бы, общий фильм, да. там такое количество деталей, У-у-у. что я точно что-то пропустила. Но это как роман. Второй это раз... как... Конечно, кто каждый напи- раз, когда написал? ты читаешь роман Мастер Маргарита, она да. сразу же. Зоя
2: Светова, по-моему, писала, что когда она первый раз прочитала в 14-5-летнем возрасте, 14-15 летнего возрасте она выпускала всю линию Понтия Пилата. Я
1: точно так Понимаешь, же. Да? А некоторые тоже, люди только именно, читали Понтия Пилата. далеко мне
2: непонятно.
1: 15-16 да. лет, и я тоже, мне очень тяжело было читать эту часть. Мне больше интересно было, конечно же, про любовь. Конечно. И про вот это все, и про Волона. Роман, конечно, значит, ну фильм смотрим. А Ладно. потом уже, я тоже, когда читала, уже повзрослев, конечно, наоборот. Так, все что, было...
2: так что... Э,
1: Короче, да. В
2: общем, союз Макса, каца и и Андрея Лугового победить невозможно. Союз кардинала и лавочника, как известно, это все.
1: В общем, это надо отдельным шарцом вырезать, пожалуйста, про союз Лугового и Каца, вот, чтобы у нас это как-то осталось в истории, так сказать, да, ну потому что невозможно же не Кстати, обсуждать. вас спрашивали
2: про Надеждину, он завтра у нас в 13 часов с Бунтманом. будем наблюдать 12, а в 13 придет сюда в студию Борис Надеждин. И, конечно, первый вопрос, ты сейчас у меня охренел, в смысле, как так получилось? Что получилось? Что? Ты ждал это, ну как?
1: А, что ну так как? много... Ты... А, охренел, а, что охренел. Удивился, да да, 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 конечно. Да, да. да, я бы тоже спросила, можно напомнить Борису Борисовича, что мы его давно звали на интервью, и он нам не отвечает, но я надеюсь, что а он тебя, а ответит.
2: Не, а у вас не те продюсеры, видимо.
1: А... Алексей Алексеевич, у нас я продюсер.
2: Вот я это имел виду.
1: не только я, но еще одна очень опасная и женщина. И он не отвечает. И он, не отвечает. И он не отвечает.
2: Ну потому что вопрос когда, эффективности. Конечно,
1: к да. да. И вообще у вас Надежда на живом гвозде у нас Надежда да, на да, живом да, гвозде да. постоянно было вот просто буквально мне нравится,
2: день. когда идет спор, кто впервые выдвинул надежды. Нет, mm-hmm. это популярная политика. Нет, это Максим Кац, Нет, это, это фантастика. Они там спорят теперь они теперь шкуру на неубитого надежде надерут, кто первый его двинул.
0: А видели а... еще противоположную драку? Прости, про да. то, что Кац потратил деньги Ходорковского на то, чтобы выдвинуть Надеждина, да. а облажался, потому что подписи недействительны, там куча подписей Нет, я такие штуки
2: не встречал еще. Ну, хорошо, пусть каждый, каждый может фантазировать, как...
1: Количество дышит, срачей так... вокруг Надежды начинает расти это вместе Это как с вокруг... Подожди,
2: да. Это как вокруг Мастера и Маргарита. Мастера и Маргарита посмотрела за первую неделю 1 миллион человек в кинотеатрах. Да. Да? Не было бы, как ты говоришь, срачей, Думаю, что можно было бы уполовинить эту историю. Нет,
1: Алексей, я тут не соглашусь, потому что в первые, я тоже смотрел в первые выходные, буквально ну, через примера. Ты один из миллионов Кого-то не было. Еще такой волны Кого- кого-то срач нет, было. Когда ты пошел, еще залы, таком, полные, вот, залы, залы полные, абсолютно. а поначалу абсолютно. зале
2: было не полное в Да, невозможно зал. было да. почти. А сейчас бирет, залы это, полные, и да. то же самое вокруг Надежды. Не было бы срача вокруг Надежды, и, может быть, он бы и подписи не собрал.
1: Ладно, хорошо. Но про Надеждина я тогда не буду ничего спрашивать у вас, вы завтра у него сами спросите. Нет, про а, Надежда
2: то, что спро... я же не Надежда, меня можно спрашивать о а другом. Про а Надеждина. хорошо. А,
1: кстати, Алексей Алексеевич, вы помните, каким образом вы вот вы долгое время не голосовали? Да. А потом вдруг стали голосовать. Вы помните, я почему это произошло? Да, один, но раз один раз, раз, раз это вот произошло. Да, я помню,
2: это произошло, мы это обсуждали с Серегой Бунтманом, но я действительно с 196 года последний раз я голосовал на выборах президента в шестом году. Первый тур Евленский, второй Ельцин. А, и все.
1: А почему потом?
2: Я, я стал главным редактором потом. Или нет, и
1: почему, почему вы пошли голосовать? Объясню.
2: Потому что, когда мы обсуждали значит, с Бунтманом эту историю, я ему объяснял, что надвигается война. Это был сентябрь 2021 года. И я ему говорю, что я чувствую, я не знаю. Я вот чувствую, да, я слышу грохот сапог. И эта война, не знаю, когда начнется, не знаю, но это вот война, это не спецоперация на Донбассе. Это вот полномасштаб, я не знаю ничего. И а, здесь нужно поддержать какую-то партию, которая будет говорить, что есть такая угроза, она против этой угрозы. И я проголосовал, но я не пошел, я электронно проголосовал, чтобы вы понимали. А в 2021 году я проголосовал, в да. я, я, сказали, да. в я проголосовал
1: за яблоко. Я принял
2: участие в голосовании, проголосовал за яблоко в 2021 году на выборах в Госдуму. Все это было единственное голосование, которое было с 96 года у меня, потому что вот это мне это было нужно мне, да? Это было нужно мне, потому что я вот должен свое отношение был сказать, потому что я же всегда все делаю публично, когда не голосую, говорю публично, когда голосую, говорю публично, когда голосую за кого-то, я говорю публично или против кого-то, я говорю публично. Сейчас я это делать не могу, потому что инагентам запрещено, ну, до во всяком случае вести агитацию за или против. Угу. или против.
1: Ну, пока вот. у нас там, ну Надеждин же не, не зарегистрированный кандидат, Нет. поэтому мы можем про него э, вообще все не, говорить. не а я, и,
2: я и говорю, но в любом случае, э, собственно говоря, две его главные позиции, да, это остановить военные действия и выпустить политзаключенных по какой технологии, естественно. Вот они совпадают с моей позицией там с 24 февраля. Чего, это? чего тут скрывать? Вот то, что он заявляет, да. Вот если мы по заявлениям mm-hmm. делаем по публичным заявлениям на основе чего выдвигается, то, конечно, совпадающая у нас с ним эта история. Но я за него не буду призывать голосовать, потому что нет запрещено.
1: Но 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 ведь не только поэтому. Алексей Алексеевич, вы же давно знаете Надеждину.
2: Я Надежду давно знаю. И мы не были, в отличие от других людей, с политической силы достаточно, как сказать, ну, количество Бухалова минимальное. Но он был вместе с Немцовым очень много. И поэтому Боря меня, по-моему, с ним знакомил. Борис Немцов, я имею в виду. И когда он был помощником Кириенко, то же самое. И когда он был потом, и потом, и потом. Я уже за ним так следил депутат, подмосков, ну, подмосковный депутат, да? поэтому, да, знаю давно, давно, и его там трудовой путь не впечатляет, грубо говоря, вот, но при этом, еще раз повторяю, вот, если там демонстративно для себя ты поддерживаешь, предположим, кандидата, чьи взгляды на главную, главную проблему, не на все, на главную проблему совпадают с твоими. Более-менее. По-моему, это очевидный выбор всегда. Если ты не за человека, да, а за идеи. В данном случае вот, за идеей. За идеи.
0: Что известно об обмене военнопленными последним и о телах то... военнопленных, которые, предположительно, при крушении Ил-76 погибли?
2: Известно то, что две вещи новые. Они декларативные, поэтому они не сущностные. Ну, Во-первых. Uh, вот uh, все оставшиеся в живых военнопленные, скажем так, которые точно в живых, был список на там 192 человека. Значит, 65 человек погибло, как утверждает российская власть. Я буду быть осторожным. Значит, вот эти оставшиеся, они были обменены. Вот их обмен произошел. Uh-huh. И российские те, которые стояли и ждали на КПП в тот день, 24 января, они тоже вернулись. Это очень важный момент. Да? Еще, естественно, еще 60. Ни один человек, который был в списках из этих 65 не вернулся. Это, это важно. Это, это факты. Вторая история. Владимир Путин призвал к международному расследованию. Я не знаю, как это будет сделано, но, тем не менее, он не просто согласился. Он призвал и сказал, что Россия призывает международное расследование вот этой истории. Украинцы потребовали, попросили, потребовали, неважно, выдачи тел. Но если там в этом самолете были, то есть те люди, которые там были живы, никаких там тел нет, там есть ошметки.
0: Останки. Ошметки. Но, кстати, российская страна утверждает, что от Украины не поступало этого обращения. Не, мы не жизни. знаем,
2: мы понимаем, что это все часть информационной войны, не имеющей отношения к сути. Потому что понятно, что до тех пор, пока здесь не будет установлено, здесь в России, вот эти вот фамилии, совпадения по ДНК этих тел с этим списком, никто ничего передавать не будет. Наверное, скорее всего. Потому что, как сказал один, мы им передадим, а они скажут, что это не они. Там же нет лиц.
1: Но в том, Вот я, кстати, да, там и, же ничего нет. честно говоря, Поэтому... я не хотела задавать этот вопрос, но я задам. Алексей, да, и, извините, да. но вот вы сами сказали, что ошметки.
2: Ошметки, да.
1: Мы видели кадры после того, что случилось с Боингом Молодецким. Да. Там были части тела.
2: Там были вот такие части тел, там не были Нет. тела. Нет, там не были тела, и Россия это не публиковала. Это публиковала другая страна. Хотел бы я напомнить, и да? Что? Ничего, я просто рассказываю, что не публикую части тел. Я просто говорю, мне вчера тоже гру- убеждали мои друзья, картинка. что они видели картинку, я говорю. Россия это не публиковала, хотя это было как бы на территории подконтрольной сепаратистом, то есть Россия.
1: Ну ладно, хорошо. Нет, нет, это, это, это история, ответ, что... нет,
2: исто, да, но мы до сих пор не знаем, никто не признался, что он сбил самолет. А в чем проблема? А в если этот самолет,
1: этот да,
2: если этот самолет привозил оружие или там не было военнопленных. А Что трудно признать украинским властям, что это они сбили, еще похвастаться этим, они же хвастаются всегда. Это правильно? Сбили такой самолет. А потому что никто не знает, что на самом деле потом вылезет. Я думаю, что и Россия не предъявляет и ждет, пока украинцы заявят, что... Они же не заявляют, что там не было военнопленных. Они говорят, мы не знаем. Понимаешь, да? А как они заявят, там не было военнопленных, вот тут, понимаешь, да, это, к сожалению, к сожалению, безобразные, вообще все части войны безобразные, можно сказать, но это вот безобразная часть общих военных действий и информационной войны. И ничего не сделаешь. И это ужасно для семей в первую очередь. Я говорю, с моей точки, вот как будет, будет как с Боингом. Вот будет как с Боингом. Вот суд, сколько он там у нас с 2014 года по 22-го, 8 8 лет? 8 лет лет семьи, вот вот 8 лет, и вот будет эти 8 семьи будут надеяться, а правительство будет в это играть, в эти штучки. Потому что это часть военных действий, информационных, оба правительства. И сейчас посмотрим, я, я говорю, что вот, если бы я был да, начальником, что бы я сделал? А, если у вас есть доказательства, Владимир Владимирович, вообще нет вопроса. Вот у нас тут бездельничают военные аташе всех недружественных государств. Им делать нечего. Они пишут сводки по эфирам Живого Гвоздя и Владимира все Соловьева. То есть, пишут. Соберите, пусть их Министерство обороны соберет. вот Первое, самолет, чем был поражен. Вот вы говорите, Следственный комитет говорит, что там вот 16 деталей что Ну, соберите военных атташе, вам не нужны какие-то, положите им это все, пусть они телеграммы хотя бы напишут. А, нет, я говорю, это все, к сожалению, так, такая игра, к сожалению. А семьи ждут. Тут главное семьи. Там же вся история чудовищная. Заключается в том, что когда приостановился обмен военнопленными. Значит, противники обмена, их очень много в обеих государствах. Но я знаю про российских точно, а про тех могу догадаться Говорили, ну как же мы возвращаем военнопленных, а мы вот, они идут в армию, мы пополняем ряды вражеской армии. И э, задача была э, быть убедительными, что называется, в том, что это соединение семей. Что это мы не Киеву возвращаем, не мы возвращаем, это мы в семьи И здесь то же самое. Суда возвращаются в семьи. Да? И это как-то сработало. Mm-hmm. И возобновилась. Ну, то, то, то есть
1: никто при этом друг от друга гарантий никаких не требовал, что типа, гарантируйте, что не, они станут семьи. Женевские,
2: Женевские же... конвенции требуют, чтобы они не принимали участие, ага. давно наплевали на эти конвенции. Окей, Мы это видели с двух сторон. Но тем не менее, для внутреннего объяснения людей, которые принимали решение продолжить, включая Путина, да, воссоединение семей, ну, кто может возразить. Но это очень трудно возразить, когда ты говоришь, что вот, так же, как с украинскими детьми, они же российские граждане, эти украинские дети. Теперь? ну, с точки зрения российского закона. А, угу. а, а что на это можно возразить? Тем людям, которые говорят и считают, что они российские граждане. Вы украли, нет, мы не украли, мы спасли. Но вот, вот этот разговор был бесконечным. Вы украли, нет, не украли, спасли. И тогда возникла история, что мы не Киеву их возвращаем. Мы не государство в Украине их возвращаем, Владимир Владимирович, мы их возвращаем семьям. Это воссоединение семей. Это же так гуманитарно. И неважно, где мама, в Киеве, во Львове, или в Берлине, или в Вашингтоне, понимаешь, да, или в Тель-Авиве, мамам, вот это вот, мамам, потому что воссоединение семьи, и тогда эта телега заскрипела в ноябре прошлого года, позапрошлого уже года, да, заскрипела и поехала. И вот с военнопленными то же самое. И тут, тут противников очень много, и того, и другого, российские граждане. Знаете, сколько детей в связи с... Новыми территориями перешло, ну вот, новые территории, завоеванные территории, как говорит Путин, я буду как Путин, это завоеванные территории, будем называть так. Но он сказал, чего мы же не будем, они же завоеваны. Знаете, сколько детей до 18? 700 тысяч. Еще раз, 700 тысяч детей на этих новых территориях, завоеванных территориях, стали в понимании российской власти, российскими гражданами. Ну, ну, ну 700 тысяч. И, и вот... И вот нужно было объяснять, что когда появляется мама с той стороны линии соприкосновения, значит, ну вот это неважно, какие они граждане. Мама там, они несовершеннолетние, ну вот. Mm-hmm. Это, это вот. Это вот когда Кац рассказывает, как, не знаю, видели вы полностью это или нет, как, как вот это все было, вот mm-hmm. по каждому mm-hmm. ребенку это, что, да. по каждому ребенку такая же спецоперация, как по БИДВА, по каждому, все mm-hmm. время разная. Это пипец. То есть там можно снимать уже 3,5 тысячи фильмов. Netflix. Ну вот пусть как сидит, пишет, деньги зарабатывает. он Неплохо.
1: Сейчас Я был... имею в виду
2: не министр на дел Дела Израиля.
1: В общем, Максим только что получил задание. Она ну да, ну, ну, он же у нас сценарий.
2: бизнесмен, вот пусть он деньги зарабатывает. Готов консультировать.
1: Максим, ищите деньги на Готов
2: консультировать.
1: Вот да. у нас Алексей Вендикт. В эфире, я напомню. Утренний разворот Лиза Никина, Ирина Воробьева. Алексей Алексеевич, давайте про Полдин поговорим, который против Путина придумали. Ну,
2: смотрите, она возникла, я ее помню, типа в ноябре. Я-то я- слежу, в отличие от многих за всякими непонятными людьми, там, типа Максимом Резником.
1: Почему непонятно? Что вам Максим Резник всем не Ну так а не когда нравится? он последний раз ну, упоминал? По- ну здрасте, да я Алексей Алексеевич, питерский политик. Вы садили, вот... мы с ним с да. Явлинским, мы за него ругались. Ты-то он разговаривал питерские яблоки. Я рассказывал. потому что мне. непонятный Максим Резник. В смысле Для наших непонятный. непонятно. Ну, конечно.
2: Что он у нас в эфире был, когда в 1825 году, сразу после восстания декабриста. Это,
1: кстати, не косяк Максим Резненко. Наша недоработанка
2: резник в ноябре месяце еще значит такую штуку предложил и она еще до я почему говорю в ноябре до очередей угу. до очередей за подпись и она тогда мне показалась вполне себе забавной остроумной но а, это же ничего не нарушает это же не нарушает закон ты приходишь на участок голосовать ну и а там очередь ну и встань вот если ты хочешь проголосовать, ну, очереди на участках так же здорово, это же явку повышает.
1: Да, мы никогда не видели очередей ну, видели, больших очередей. Видели,
2: видели, видели. Я не
1: видела, извините, я маленькая еще. <свист> да,
2: видели. Но неважно, значит, но ну, надо понимать, что это э, действительно политическая акция, поддержана Алексеем Навальным
1: да, несколько дней тому
2: назад. Но это остроумная акция э, и по картинке, так же как по очередям, да, э, она хороша. Красиво. Что она меняет, не знаю. Но картинка, она дает надежду, правильно, люди стоят, не стесняясь, в таких очередях, придя в полдень, там последний день голосования. Но мне кажется, это остроумно, во всяком случае, но перед этим есть этап. Да? Все-таки сначала надо понять, кто будет зарегистрирован. Потому что если вы встаете в очередь и стоите два часа, чтобы проголосовать за Леонида Слуцкого, и Николая Харитонова, это ваши собственные трудности.
1: А в смысле, можно не голосовать за них вообще-то?
2: Ну, там за любого, кажется, в этой идее.
1: Ну, мне кажется, там в этой идее, как бы, во-первых, никто не знает, какие будут еще фамилии в бюллетене, да, поэтому там верно. эта идея пока еще, она, ну, да, да, поэтому поэтому она говорю, Она, она будет поэтому... дополняться. Поэтому надо называть.
2: посмотреть на бюллетень.
1: Ну, хорошо, а давайте себе представим, ну, я люблю представлять себе что-то. Ты фантазируешь, Я да. вообще фантазер-то, это счет, да, очевидно, эротично, Алексей да. Алексеевич, я да, не знаю, да, что да. я буду спорить, что ты главным
2: здесь. редактором. А я не ты молчишь. Ты уже значит,
0: в кино с Венедиктовым.
2: Ты это сам, да, ты еще и У вас это
0: просто такой романтик, что я даже не знаю. Не, ну ладно, слушайте, я сейчас
2: Безлесовское чувство. Быстренько, Быстренько и хорошо, есть. Давайте,
0: да. мои фантазии. Да, значит, да. В, в, ты
2: принимаешь участие. В бюллетене
1: значит. нету ни одного приличного человека.
2: Я не буду тогда голосовать.
1: Не будете? Нет,
2: я не буду. Потому что я э, не пойду, естественно, я буду голосовать удаленно, если я буду голосовать. Э, но я, э, может быть, я... Возьму бюллетени его унесу, что называется, это электронный, московский, московский это возможно, а, но это что, никак не влияет. Возьмите
1: электронный да, конечно. его, его
2: он... унесу, uh-huh. в, в деге это возможно, в московском деге это возможно, то есть ты как бы открываешь его и не голосуешь, и все, и ушел с ним. Но, еще раз повторяю, для меня это голосование, поскольку оно ничего не меняет в политике, оно важно, мое отношение. Для меня оно внутри мои важно. И мое отношение важно, да, заключается ровно в том, что я проголосую за того, чьи идеи на военные действия и на внутреннее развитие страны совпадают с моими, и никогда не проголосую за того, чьи идеи с моими не совпадают. У меня такое отношение к моему голосованию. Все, я себя уважаю, у меня голос стоит дорого. Дорого, чтобы им раскидываться просто так. Но постоять в очереди, когда люди пойдут, я их очень хорошо пойму
0: про очередь. Как вам эта концепция объединения, чтобы люди поняли, что они не одни, что это очень важно? Я всегда
2: был сторонником концепции того, что люди с совпадающими взглядами должны политически ну, что значит, объединяться, поступать одинаково.
0: Не-не-не, я про другое. Я про то, будет ли эффект, что люди поймут, мы не в меньшинстве, мы можем объединиться и начать творить значит, перемены.
2: меньшинство и большинство. Я вчера, кстати, кому интересно, я вчера был на канале Кати Катриказа и Тихона Дзитко в Киде, да, Не не на дожде, а у Ну них в личном канале. И как раз я объяснил и напомнил им, естественно, они это не смотрели о том, что рассказывал здесь социолог Алексей Левинсон из Лива. Прекрасный
1: был эфир с Да, получился. Но мы готовили. Мы
2: до этого час сидели там в новой газете у вас и готовились. И он говорит, что уровень одобрения вот это очень интересно, уровень одобрения вот они меряют. Его, Путина, 288 месяцев, еще когда он был маленьким, а никто. Его. Их нельзя заподозрить, что они вот взяли под козырек, никто тогда не брал под козырек угу. абсолютно. Ну, и вот эти 288 месяцев, 288 раз уровень одобрения Путина не спускался ниже 60%. Один раз спустился ниже на 58, когда была реформа этих самых. Пенсионные. Пенсионные, да. угу. Вот ничего не... Вот когда происходят военные действия, когда происходит ну, там, Грузия, Крым, и сейчас, он прыгает до 85-88. Поэтому на самом деле цифры, да, ну ну вот сегодня я опубликовал тот же Russian Field у себя в канале. Где, значит, важно ли, вопрос был, важно ли, для того, важно ли для вашего кандидата, за которого будете голосовать, что кандидат поддерживает СВО. 62 важно,
0: поддерживает, поддерживает
2: 62 важно, все остальные цифры, ну там 24 mm-hmm. не важно, но все остальные цифры на нее, да. Вот 62 процента, да, они себя с этим, поэтому а они но будут не с этим
1: сейчас, Нет,
2: смотреть будет. смотреть что очень важно. Поддержка Путина, значит, все будет сделано для мобилизации тех людей, которые, в принципе, поддерживают Путина. Ну и, и зачем идти, его и так выбер. И вот задача администрации, задача там, партии, администрации, вот чтобы эти люди оторвали задницу и пришли.
1: Неожиданно, обычно оппозицию все тормошат, чтобы они оторвали.
2: Чтобы... Нет, нет, это ровно про это. Это ровно про это. А вот те, кто против... И это вопрос опять э, демобилизации или неумения мобилизовать своих сторонников. И вот этот вопрос твой о том, что или твой неважно о том, что люди вводят, это вопрос мобилизации на самом деле, что люди что-то сделали, что не просто проголосовали, вот они встали и пошли. И э, это то, что случилось, кстати, на выборах в Госдуму, когда э, там. Первый раз ДЭК был большой, все критиковали, но я говорил, послушайте, Единая Россия, партия власти, она в Москве имеет 20%, она и в Москве имеет 20%, действительно, и она получила 20%, она получила полтора миллиона, ДЭК плюс бюллетени, те же 20%, а что случилось? А мобилизация, административная мобилизация, психологическая мобилизация, там 100 подарков там, или 1000 подарков, ну, мобилизация, а где остальные? Вот а, сегодня ЦИК сказал, сколько в Москве избирателей. 7 миллионов 600 тысяч. 6, 7 миллионов 653 тысяч. Это всего 6,7% от всех избирателей. Но а, единый раз, там Путин получает в Москве еще до всякого ДЭГа. В 2018 году он получил что-то там 3 миллиона, по-моему. 3,200. А где остальные 4? А вы их не мобилизуете?
1: Так, слушайте, ну, Алексеевич, так же не работает. Работает только нет. так, и никак она Ну, подождите, ну, ты ну, мне нет, как работает. Ну, я хочу поспорить с вами. Ну, вот смотрите, Хорошо, есть спорю. мобилизация, она же тоже, как бы, бывает, вот, вот, вот точечная, условно говоря. Все пошли поставить подписи, подписи Конечно, за надежды. Понятное действие, понятная да. точка. Все понятно. Да, сделано, мобилизация, да. правильно. Все понятно. Да. Ну, когда у тебя есть Путин. В качестве кандидатов в президенты И букет непонятных кандидатов Ты должен поставить какую-то точку Для мобилизации, но ее не было Совершенно
2: верно, не было тогда, будет ли она сейчас Так я же про это ровно и говорю Я же говорю про то, что точка 12 Вот эта вот идея да, Если она только для картинки И можно будет снять там 100 участков Из них 50 за рубежом и И будут стоять очереди Но это уже на потом Бабушка сказала, что это на потом а для людей, как ты говоришь, надо поставить на будет год. точку, надо будет поставить точку, да. да, в день, в дни голосования, в день голосования, чем вы их привлечете, чем вы привлечете людей прийти на участок, кроме того, чтобы показать, вот, ой Алексей Алексеевич, вот ну, а
0: это как? тоже нужно в отдельный шоу Да, с...
2: Нет, а как, а чем, чем, да, вот, э, чувством собственного достоинства, да, чувством, вот, и поэтому надо говорить, что вы это делаете для себя. Никакой не надежды, никакой не Девянков, никого вы это делаете для себя, для каждого, для не для страны и даже не для семьи. Вы это делаете для себя. С чувством глубокого удовлетворения пошел и, и проголосовал.
0: По поводу Путина хочу вернуться. Не падающие 60% одобрения. Можете объяснить, в чем феномен?
2: Ну, это социологам объяснять, как объяснил Алексей, посмотрите, у нас есть же это все на YouTube. Все-таки двести тысяч посмотрела. Значит, он объяснил тем, что это мифологи... ну, как я понимаю, это мифологический Путин уже. Он сначала возник, как после нестабильности, как лидер стабильности. А после этого он стал «стабильность-привычка». Да? Потому что эти поколения, их трих, сло при Горбачеве, ну, тряхнуло при Ельце, они разорялись, реально был турбулентность, революция. А это вот стабильность. Вот если к следующей придет, вот опять будет трясти, что лучше вот это. Вот, вот это история про это. То есть здесь нужно предлагать контрпроект.
1: Альтернатива.
2: Альтернатива. И поэтому 10% Надеждина на этом этапе вполне объяснимо. Путин президент СВО, Надежда президент анти-СВО. Анти-СВО это и есть стабильность. Ведь Надежден, он же, ну правда, колобок. Но он же Алексей... правда колобок. Он добродушный, он приятный, он веселый, он не злой, понимаешь, да? И он, он, он стабильный. Он поет
1: под гитару. Он, нет, ну
2: да, это... Но он стабильный. И он и стабильный, и он вообще из этой... И он из власти, то есть он знает, как управлять, он не, он не разрушитель. Люди боятся разрушителя. Но
1: он не радикальный. Не разрушитель.
2: Но не разрушитель. Не разрушитель. Вот мы аккуратненько, мягко, все, как выпустить полицию включенных, его спросили. Он говорит, ну это же там суды принимали, ну можно провести амнистию, а потом они пустят отсужат, ну понятно, но ну, главное понятно. выпустить, да. То есть он вот такой, и он не антипутин в смысле образа. Да? И поэтому есть шанс, что если его зарегистрировать, что вот эти вот. Хотя Левада говорит, что у него 4 максимум это вопрос мобилизации. Если как сейчас, то 4. Если, если его зарегистрируют, надо смотреть, говоришь, как 10 быть, компания. Вчера,
1: Левада 10? сказала, а. нет,
2: 10 это электоральный рейтинг. А, а получить все, я это прогнозируемый, не знаю. Думаю, что, конечно, не 4. У нас даже Прохоров получил 8. А в стране... Прохор. Да, Прохоров, потому что он жирный кот. Извините, он миллиардер. Ну что, как вы... Вы о чем? общественное а, мнение. А
1: Трампа выбрали он кто?
2: Другая страна. И там... Вперед ставится вопрос миграции, который у нас исчез вообще, и вопрос экономики, который у нас на третьем месте, если не изменяет память. У нас нет вопроса миграции как главной темы.
1: Ну, у нас вообще богатых не любят, давайте сейчас. Вот, будем, поэтому да?
2: да. Поэтому да. А он, значит, вот колобок. И э, такой: я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от до лесы еще семь верст э, без передыху. И вот, ну, я смотрел, вот собчак, послушайте. Я посмотрел Надежде на Собчак, она не смогла его ни разу укусить. Она его кусает, а он повернулся, Она его кусает, а бдали Ксения и слово. И, ну, Ксения может, она талантлива может там человека разодрать. Она может сказать, что в 1825 году вы такое сказали. а Он говорит, молодой глупый. Все, и ничего не да, молодой глупый. Все. Сколько у меня было в 1825 году? Ну, Лет 20, наверное, но, да, ни о чем.
0: А Пастухов Далер-гей. мне вчера сказал, что Надежден выбрал. Да, что, да. ревнуете? Выбрал Конечно. образ клоуна. И это очень не, странно. Нет,
2: не клоуна. не клоуна. Именно Колобка. Именно, который удовлетворяет всех. Он не антипутин. Он, он говорит, я антипутинский кандидат, но по политике. А главное же не политика, а жизнь. А по жизни я за стабильность. Вот что он говорит. Послушайте, он это говорит, это просто надо вот ухо выдвинуть и послушать. И поэтому он не вызывает отторжения. Вот те, кто называет его клоу. они больше ему ничего предъявить не могут. Потому что и Владимир Борисович Пастухов говорит, что да, он образ клона, и Соловьев говорит, что он клоун. Как совпали Пастухов, и Соловьев, да? Почему?
0: Какая провокация сейчас у нас в эфире поставить? Третья это уже. с по... да, да. очередной. Я же
2: правду вам говорю. Эта история в том, что к нему зацепиться нельзя, но только клоун. Понимаешь, да? А что ему еще зацепить-то? Ну, с точки зрения сегодняшнего дня, вот сегодняшнего дня. И поэтому он. И поэтому я думаю, что. Та, та история, что с ним делать теперь будет администрация президента, это вот, КАЦ опять, ну, Максим не Исраиль, а, КАЦ кацов их на каждом перекрестке. Значит, а Максим, он считает, что у них там трудности и паника, у них не трудности и паника, им надо менять стратегию. Они, конечно, не ожидали этого. Они, конечно, когда... Я думаю, я думаю. Когда надеждан пришел и сказал, вот я хочу пойти, тик-тое. Какой-то ты, ну иди, иди, попробуй, иди, иди. Не до того нам, мы тут Путином занимаемся, там да, даже Зюгановым не занимаемся. Видите, даже там Зюганов закапризничал, сказал, я не пойду. Ну хрен с тобой, девочка, не иди. Давай, кого, кого там? Давай". Хотя обещал Путину, что пойдет, как мне рассказывают. Когда Путин его спросил, он говорит, ну конечно, я... ну, слушайте,
1: Сколько ему
2: Не меньше, чем Трампу, да. Вот или Байден. Ну неважно. важно. Значит. История заключается, да и сам Путин уже за 70, вообще-то так, не надо забывать. Да что вы,
1: Алексей Алексеевич, правда? правда Да правда же. Неужели? Вот,
2: и, а а теперь они говорят, а а теперь ты что с этим делаешь? То есть у них не паника, потому что они, у них задача номер один это Путин, да, вот его там 75-80 и 66 миллионов, ну 65 миллионов, ну все. А, а все остальное, а вот это вот все барахло, но это потом, это уже, это уже такие местные интриги, друг подруга, друга, твой надежный, не твой надежден, а давайте не будем, давайте не будем заявлять, а нет, давайте, чтобы легитимизировать выборы. О чем вообще речь? Вот. Это для них вторично и третично, но им придется сейчас перезагрузиться перед тем, как решить по надежде. Но они вообще не думали, никого не будет. Видишь, как они снимают этих своих бабурин, да может, они сами ну, Да, прямо. Прямо. Слушайте, слушайте, да, не вы подписи не собрали. Слушайте, Богданов можете сам. А Бабурин очень опытный боец. И он боец командный. Тут надо понимать. И Бабурин должен был занять нишу Гиркина, Стрелкова mm-hmm. а, а, и mm-hmm. прочих. И пригожин а, по риторике. Mm-hmm. По риторике. Бум, бум, ну вот. да,
1: все правильно, но но да. в чем? Де- а ему сказали,
2: нет, это у нас Путин, наш Гиркин. Это у нас Путин, наш Рогозин и Пригожин. Мне нам не надо, чтобы ты от нас откалывал два кусочка, два процента. Нам нужно вот эти 80, а не 78%, условно я говорю. Давай так, ты вот у тебя все хорошо, все хорошо, да, не будем. Сколько сам давай, чтобы мыть? Ну, сам так сам. Договор способный.
1: Слушайте, а мне вообще казалось, что они вполне могут допустить надежды просто потому, что они очень уверены в себе сейчас. Нет,
2: смотри. Еще раз: на мой взгляд, и на мое понимание, и на мои контакты, у них задача. Путин. Какой? У них задача Путин, что он должен получить, еще раз повторю, извините, больше голосов, чем он получил на Конституции, он получил там 59,7 миллионов.
1: А, в смысле, с каждым разом все больше. больше. Конечно, Конечно, поддержка должна расти. расти. Но есть
2: еще одна тонкость. У нас же впервые будут голосовать завоеванные территории. И И мы сегодня увидели, сегодня впервые цик хотя я знал, что они печатают, ну, типографиям заказа 113 миллионов бюллетеней, у нас э, официально в списке избирателей 114 миллионов. А на июль 2021 года было 110. Избирателей. Да-да, ну, естественно, избирателей, не жители, избиратели. Таким образом, у нас, скорее всего, э, завоеванные территории дают вот эти 4. Mm. Потому что Крым уже был внутри в 2021 году дают еще 4 миллиона голосов. И мы понимаем, я не знаю, как они считали, никаких списков стать невозможно, огромное число перемещенных лиц там внутрь Украины, там беженцы во все стороны, да, но, тем не менее, вот 4 миллиона, да, я говорю сейчас по бумагам, и вот понятно, что среди этих 4 миллионов они сделают 90%, а, там, как, да? вот, вот вам еще 3 миллиона сразу плюс. И таким образом у Путина они и должны там достичь, вот я вставлю цифру 666. 6,6 и 6... 66 миллионов. Это первая задача. первая ОКПИ. И вторая задача. У него было 73% на выборах президента. Значит, нужно и процент больше, не только голосов. Да, это вторая задача. Все mm-hmm. остальное, вот эти 20 оставшихся процентов, да но плохо, когда второй человек-то с альтернативной, когда второй коммунист, ну он же тоже за СВО, ну так то есть СВО получает 80 плюс 10 харитоновских, ну да, да, плюс там 5 СУ, слуцких, или наоборот, да, и вот у вас 95 за военные действия будет. А, почему я не согласен с Навальным о том, что за любого, не за любого. Против. Против, но не за любого. Ищите там другого. Мы посмотрим список, и тогда будем обсуждать.
1: Мне кажется, что вы с Навальным имеете в виду одно и то же. Он имеет в виду против, именно и вкладывает в это слово все то, Ну, что вы сейчас сказали. Я надеюсь. Мне ну, мне так кажется. Ну Я надеюсь.
2: да. Но мы увидим, когда будет список. Я думаю, что и Навальный, и Кацех, и Дарковский, и кто еще, и Гудков, они скажут конкретно. Я напомню, что все равно для меня кажется, кажется, что главное – это мобилизация протестного электората. Не разочарование, а мобилизация, потому что есть часть, которая разочаровывает, бойкотировать. Я же рассказывал, что во время Конституции можно было, если бы не были призывы к бойкоту этого голосования, можно сделать так, что а, треть, я посмотрел, районов Москвы могла проголосовать больше против, чем за. А из-за того, что был призыв к бойкоту, и в некоторых районах явка была 40%, когда по Москве было 60, да? вот эти 20 это вот Слушайте,
1: даже смешно сейчас вспоминать, какие были срачи вокруг вот этих регулярных каких-то историй с голосованием. Ну когда да. ты писал, я все равно пойду на выборы. И дальше там у тебя в комментариях Мяу. просто весь свет, так сказать, собирался и все тебе объясняли, какая ты дура, конченая, потому что ты на выборы Бывало ходишь. Такое, Господи, да. ну надо вы понимать, же год что... назад призывали ходить. А сейчас, да ну, что такое? А что сейчас все очень
2: просто. Здесь я с этими не согласен, просто другая ситуация. Просто другая обстановка. Так же, как я не голосовал с 96 года, там и через там, чего, 25 лет проголосовал. Так бывало.
1: Ну да, да действительно тоже такое, такое происходит. Так, у нас тут э, множество вопросов в чате. Хороших а что, вопросов. Преды спрашивали, внимание, когда... а что лайки
2: не ставите. Кстати, а я тут лайки. сижу, понимаешь, а что лайки не ставься? Алексей ставьте. Алексеевич,
1: они голосуют, хотел сказать, ногами, но практически. То есть количество людей,
0: которые пришло смотреть эфир, когда вы пришли в студию, это вот уже как бы все ну, хорошо, понятно. Да. Я думала, ты скажешь, они голосуют рублем, переводят нам донаты просто вот так вот Это по что, да. Я хочу сказать, так кстати,
2: что январь у нас в плюсе. Спасибо всем. Январь мы сделали в Плюсе, и за то, что вы покупаете и книжки, да. Грузины. Пришло, Хочешь про пришло грузинов? Время. Хочу. А это, мне сегодня... или показать? Нет, это показать? показать. Мы выставили сегодня две серии. Мы выставили на шоп-дилетант Загадки древних цивилизаций». Вон у Лизы в руках грузины, да, книжки. Там 13 таких книг. Вот у меня и Беры, у Лизы грузины, у тебя трои-троянцы. А моя любимая серия, да, вот эта серия, да. А моя любимая серия, которая у меня дома вся стоит, это э, энциклопедия э, исчезнувших цивилизаций.
0: Ух ты! А можно я тоже пощупаю? <сеперь-мо touchdown> да,
2: пощупать. Ну, тут есть древние Индии, тут есть Наследие Африки, естественно. А-а, тут тут разные есть. Папино... Ой, школьная
0: обложка, да. какая прелесть! Да, 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 слушай, точно. В поисках
2: Эльдорадо. На shop.dilettant.media заходите, покупайте, не забывайте про этот номер потому что история с Израилем продолжается. Вы
0: посмотрите, какое оно красивое, да. какое оно яркое. Это Знаешь? прямо
2: сейчас стоит на шоп.дилетант медиа, конечно, можно просто донат. Да,
0: Какого был красота. вопрос у
2: тебя, да, хорошо. спрашивали, когда, когда
0: будет комикс «Спасти бедва»? Ну ладно, другие вопросы будут, Сейчас
2: отвечу, отвечу. Комикс рисуется, пишется полгода и рисуется еще минимум год. Поэтому у нас вот мы сейчас на Пушкине застряли, уже уже в типографии, и благодаря вам мы собираем сейчас на предзаказе деньги на типографию, типографию стоит прилично, но если мы соберем до конца этого месяца, у нас будет скидка 20%, поэтому делайте предзаказ. Типографически большие деньги, на самом деле. Да, так да, что вы можете помогать э, э, живому гвоздю эху разными способами, покупая книжки, покупая журналы, осуждая донаты, заказывая э, наш мерч, и заказывая, соответственно, комикс. Да.
1: Угу. А, слушайте, а можно я чуть про, про работу живого гвоздя Поспрашиваю от ну, э, имени зрителей, сказать? Ну, рискни. А, нет, ну тут просто я уже потерял вопрос, был. А, ну, можете, можете я его... а то, что, что вот наступил уже февраль? Да. Что-то новое будет в «Живом гвозде» в этом я году? Думаю,
2: что, я надеюсь, что у нас будет новая утренняя ведущая.
1: Mm-hmm. Так, 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 расскажите-ка нам. Ну, я,
2: мы, завтра с, мы завтра с Лизой с ней обедаем.
1: Да. То есть вы оба знаете, Нет, да. она не знает. а я не знаю. Она не
2: знает.
0: Я не знаю. Подождите, да. будет постоянно знаю. ведущая с да. Лизой. Да, да. ну какую-то
2: будет... часть у меня там есть. Ну давайте я сначала сделаю предложение ага, вне а потом отчитаешь, да?
0: это Интересно, я думала, что я знаю, а оказывается, я не знаю. Что же я на самом деле тогда знала и чего не знала? Но узнаю завтра. Лиза в стране чудес.
2: Мы стараемся, да.
0: Хорошо. А еще новые программы какие-то?
2: пока думаем над этим. Вот смотрите, мы мы понимаем, что сейчас большой интерес к к политике, а нам хочется многообразия, да, вот, например, обращаю ваше внимание на бунтмановские чтения, да, которые у нас идут по понедельникам, вот, это новая программа, и она достаточно популярная, нам кажется, недостаточно популярная, должна быть популярной. Совершенно случайно же возникает программа. Вот сегодня опять настоящий полковник с Саше Минкиным. Просто на очередной этой самой гулянке на самом деле мы были на открытии выставки. Розьман проводил Женя в Москве. Он подошел ко мне и говорит: Вот я хочу такую программу. Ну, скажи, предложи мне предложить Бунтману, предложить кому угодно. Он предложился, и вот она идет да, довольно большим и громким успехом. Кстати, Поэтому... сегодня,
0: простите, мы будем да. обсуждать Чехова «Комедия или трагедия». О,
2: хорошо. О, Саша Минкин вообще хорошо. А, вот. И это так бывает. На самом деле все это долгие переговоры. Не забывайте о том, что люди не очень понимают статус, да, что такое живой гость. Вроде не медиа. Угу. Вроде не СМИ, главного редактора нет, редакционной политики как бы нет, поэтому это все довольно трудно. И самое трудное это еще вот, ну, то, что если ты подписался, я считаю, что шаг программы ⁇ это неделя. То есть еженедельно надо делать программу. И это не готовы люди.
1: Это правда, Алексей, да. это, это сложно. Но восприятие
2: да. – это еженедельный шакр, это тут ничего не сделаешь, и э, как раз то, что у нас в утреннем эфире тоже чехарда ведущих бывает, это э, неправильно. Я имею в виду, чехарда не в том смысле, что, условно говоря, о Аникина и Воробьева по пятницам, это через неделю, да? это не чехарда. Ну, а понятно. чехарда, когда Аникина и Воробьева в пятницу, и вдруг в пятницу возникает не Аникина, а Паникина, а не Воробьёва, а Журавлева. И все. Да? И вот, вот это называется чехарда. И поэтому нужно, нужно выстраиваться. И, и также приходят люди, предлагают программы. но Я говорю, каждую неделю можешь? Нет. Хорошо, раз в месяц. но ну, Сейчас такая скорость жизни, что раз в месяц просто будет проваливаться, на мой взгляд.
0: Хочу немного отойти от редакционной политики. В тему новостную Новостную Совет Европы одобрил передачу доходов от российских замороженных денег Украине. Это важно?
2: Ну, Совет Европы это важно как идеологически, потому что это не носит никакого юридического характера, и никто их одобрения в этом смысле, или не одобрения, спрашивает. Я лучше цифры вам назову. Значит, вот доходы от э, российских активов, которые вот в Бельгии, 191 миллиард, а, значит, лежит из этих 300, это лежит вот в Бельгии. Значит, а в прошлом году, имеется в виду, в 22 году было 823 миллиона а, долларов, евро. Это доходы, это доходы. А, то есть, это вот, понятно, <с-----> да? Uh-huh от вложенных средств. А в прошлом году это 4,5 миллиарда евро. Это доходы. И, во-первых, это обсуждают сегодня, по-моему, на саммите страны ЕС руководители. Это очень опасный прецедент, как пишут европейские же, да? еще потому что собственности это никто не лишал, никакого конфиската это не было, и доход от твоей собственности куда-то уходит, потому что сначала была идея о том, чтобы не доходы, а налоги которые идут в бюджет, условно, Бельгии, от этих доходов, да, а сейчас вот они хотят именно доходную часть. Но это не имеет обратной силы, эти 4,5 миллиарда, эти 800 не имеют никакого значения. Они будут лежать на счетах. Ну, это такой шаг очень демонстративный, очень демонстративный, да, и он, видимо, политически он получит единогласие. Но, смотрите, уже два года военных действий, они никак не может к этому приступить даже. И уже не идет речь о конфискации. Вообще не идет речь. Вы знаете о каких-то доходах вложенных.
0: Угу. Ну, хоть что-то.
2: Хоть что-то, да. Ну, о конфискации уже речь не идет, тоже важно. А,
0: нет, про конфискацию только сегодня. У меня новость была про то, что Украина рассчитывает на 1 Украина, триллион, кон... по-моему.
2: Конечно, Украина рассчитывает на 1 триллион, на 10 триллионов это верно. Речь идет а, э... о конфискации лежащих на счетах все, западных я поняла. стран средств.
0: Угу.
2: Уже не идет. В смысле, речь идет о доходах, о процентах с доходах и так далее.
0: Есть еще история с Киевом и Пекином. Пекин очень обиделся. Нет, ну ладно. Там просто Киев внес несколько компаний из Китая в список террорист- спонсоров ну, войны.
2: Ну, кстати, суд в Гаге отказался признать Россию спонсором войны. Украина в семнадцатом году подала иск в семнадцатом году. Тогда обвинив Россию в спонсорстве, угу. и там много было обвинений, два обвинения поддержали. А это то, что Россия Значит, ущемляет в своих правах крымско-татарское население, украинское население Киева в смысле Крыма, это поддержали, да, ущемляют, вот не, не защищает. И второе, что-то еще тоже важное, но суд в Гаге, я еще раз говорю, суд это вещь такая, он публичный, да, с двумя сторонами, без криков, без воплей, он не признал Россию, как требовал Украина спонсором терроризма.
1: Ну сейчас правда, другой суд или это тот же самый суд справедливости, который рассматривал СКЮАР, и Это там, другой. Это другой вот суд. суд но там тоже было интересно было. Там все
2: интересно, есть... потому что это суды. Еще раз я повторяю, конечно, да. суд в Твиттере, суд в Фейсбуке, это хорошая история, она, она поднимает интерес. Но, к сожалению, вот значит залужный генерал, залужный главком су. Значит, по словам наших коллег из «Таймса» и из «Вашингтон-Поста», сказал советником Зеленского на встрече 29 января одну очень важную фразу, которую я полностью разделяю, которую я говорил всегда, но у меня нет такой чеканной формулировки. Все-таки военные обладают таким языком, наверное, фу. вот. Он сказал, вы судите о положении на фронте позитивно, но нереалистично. Я вот тоже хочу судить позитивно, считать, что там все позитивно, но нереалистично. И вот мне кажется, что вот это самое главное, что надо понимать, что надо судить позитивно, то есть с надеждой. Но если вы принимаете какие-то решения, надо посмотреть, что происходит на самом деле. Что нам на самом деле. И это очень тяжело делать, когда ты особенно вовлеченный, когда ты оказываешься внутри вот этой кровавой бани или там... Обмена или чего-то еще, и когда ты читаешь какую-то хрень, вот как по ты читаешь просто хрень. Есть такой человек, кстати, если бы вы его позвали бы завтра, было бы здорово, это Борис Бондарев, бывший дипломат Швейцарии, который остался. И он очень подробно рассказал, как с его точки зрения это происходило по дипломатии. О-о. Очень подробно. Написал. То есть это похоже, так я знаю, как работают тоже там всякие консульские службы, где-то там, да? понятно, да, что э, в Хухете консул постоянно вытаскивает российских граждан из разных, постоянно, вот да, довоенно это был каждый, вот это был самый, что ли, не горячий участок. И вот он, Борис Бондарев, который в Швейцарии работал, по-моему, советником-посланником, да, он очень просто сказал, это могло быть так. Как узнали, какие телеграммы откуда шли, как решения принимались. Если позвать Бориса Бондарева суда, я думаю, это он, он бы вот это рассказал не хуже Каца, потому что он понимает, как так работает. И очень много фантазии. Но, конечно, история с Бедва, 2 правда, она абсолютно для Netflix абсолютно. Но еще раз повторю, что таких случаев много и будет еще больше. Но с неизвестными людьми, конечно.
1: Ну что ж, для Netflix все больше и больше... Максим, Пол... ты слышишь? Садись
2: писать сценарий, давай бабло зарабатывать, то только тратим.
1: Это тоже в шорт. А нам ничего не достанется. Нам всегда... В смысле не достанете? Ну, Нам можем... достанется много работы, как Интересно. обычно. Но мы можем
2: Волкова привлечь в качестве консультанта, чего нет, пусть тоже чего нет. —
1: Алексей Алексеевич. И все же за... зарабатывать Вот тому. что вот так хорошо все было. Зачем вы про Волкова? Я скажу,
2: потому что а, они занимали а, по очередям с Волковым, не говоря с ОБК почти одинаковую позицию. Так же, как я с Волковым занимал почти одинаковую позицию по письму Фридмана, если бы оно не было секретным. Но где-то на чем-то сходится, это же тоже надо подча- под, поддерживать, не только с срачами заниматься. Волков действительно призывал вот в очередь, он лично призывал в очередь, да, ну как, совсем как Кац. Ну хорошо. Это же хорошо. Ее сценарий можно вместе. Может, а пора подружат как-нибудь там ну, где-нибудь?
1: Очень жаль, что пора заканчиваться, потому, потому что вот Алексей Алексеевич как делает? Он прям в самом конце эфира вбрасывает что-нибудь такое, что я, него, я не могу пропустить. Вот. Сам он завтра в эфире, а я только через две недели приду, понимаешь? Ну, да приходи завтра. Отличная история, отличная история. Получила в отлетку. Я не приду. Я подумаю, кстати, может быть, мне прийти и посмотреть в глаза надежде, ну, которая не отвечает мне про интервью. Зайди, зайди, зайди. Посмотрим, как, на прямой взгляд, будет реагировать наш канал кандидат.
2: Не прямой, а живой.
1: Живой взгляд
2: да. на живом властье. Боже, прекрасно. Как родили. Потрясающе.
1: Все, ладно, мы на одну минуточку все вылетели. Ладно, утро Всем спасибо.
0: До завтра. Всех люблю. Пока. Пока.